0: Lange tijd heb ik elke week een aflevering opgenomen voor de podcast van Dr. Geluk. Nadien is dat één keer om de twee weken geworden. En ik zag nu dat het al een hele tijd geleden was. En de reden daarom is niet zozeer tijdsgebrek, want ik doe dat eigenlijk wel graag, maar het was vooral omdat ik als het ware monddood was. Ik vond mijn stem niet omdat ik eigenlijk vooral een aflevering wou maken over de Palestijnen. En het voelde raar aan en achteraf bekeken, is dat toch ook wel heel vreemd dat ik bang ben of dat ik weerstand voel om een aflevering op te nemen om onrecht aan te klagen. Dus bij deze een aflevering gewijd aan het leed en het onrecht dat de Palestijnen nu wordt aangedaan. Gisteren nam ik nog een aflevering op om de overgang te maken van oud naar nieuw. Een ritueel om af te sluiten wat was en vooruit te blikken naar wat komt. Maar dat voelde ook niet zo goed aan, want deze aflevering van vandaag die vind ik veel belangrijker en veel urgenter. Die zit al zo lang klaar. En de laatste aflevering die ik daarvoor opnam, dat was de aflevering van mijn ervaring met het stikken. Op 11 november was ik gestikt in een brok vlees men heeft toen het Heimlich-manoeuvre op mij moeten toepassen en ik heb toen letterlijk de dood in de ogen gekeken. Dat heeft niet lang geduurd, maar lang genoeg om te beseffen van oké, okay, dat is dus doodgaan. En zo snel kan het dus gaan. Hè? Een kerstboom op je hoofd krijgen op een grote markt, stikken in een brok vlees, een plaat op je hoofd krijgen bij een windvlaag aan een bouwwerf, zo snel kan het allemaal gaan. Hè? En wat ik toen ook beseft heb, is van doodgaan zelf is niet zo erg. Het zijn de gedachten ervoor van... Het is hier helemaal gedaan. En wat met degenen die achterblijven? Hè? Ik wil ze eigenlijk nog niet achterlaten. En wat ik ervan overgehouden heb, dat is vooral van... Kijk, vanaf nu moet het niet zozeer meer om mij gaan. Maar wil ik vooral mijn leven voor een groot stuk inzetten voor de anderen? Het hoeft niet zozeer over mij te gaan. Maar wat heb ik nog in de wereld te zetten? Alsof je ego als het ware een beetje naar de achtergrond geschoven wordt. Wat is mijn missie hier? van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom waar je ook zit, waar je ook ligt. En als je onderweg bent, houd dan veilig. Begin oktober, ik was druk bezig met de voorbereiding van mijn retreat. Ik zou een retreat organiseren in Gent voor 14 vrouwen. Was ik op weg naar mijn mama. En hoorde ik op de radio van de aanslag van Hamas. Heel onbegrijpelijk. Een muziekfestival waar Hamas was binnengedrongen... en waar ze jonge mensen hadden vermoord of ontvoerd. 1400 doden. Hallucinant. Ik kijk al heel lang geen tv-journaal meer. Dus ik pik de actualiteit op uit het radiojournaal... of uit wat ik oppik rond mij. En op het moment dat ik bij mijn mama aankwam... stond het middagjournaal aan op tv. En zegt ze zo erg Netanyahu zegt dat hij nu heel Gaza met de grond gelijk maakt. En ik kreeg daar kippenvel van. En het was een heel rare zin. Het was te zot voor woorden. hoe kan je een hele streek platleggen. En tegelijkertijd kwam daar iets heel onheilspellends uit naar voren. Netanyahu wil alles platleggen. En kijk, hier zitten we bijna drie maanden verder... En hij is nog altijd bezig met alles plat te leggen. En ik voel me daar nu al maanden zo slecht over. Eén, over het feit wat er daar aan het gebeuren is. Twee, het meeleven met de mensen daar. Die ik volg op Instagram. Waardoor ik eigenlijk een kijk heb op hun dagelijkse leven. Live. Maar ook, en zeker ook, hoe wij hier in het Westen reageren. Hoe wij dat allemaal laten begaan. Hoe dat onrecht kan blijven, blijven, blijven duren. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. En ik volg op Instagram zowel uh, mensen van Joodse origine... ...in België, in de Verenigde Staten... ...maar ik volg ook mensen met Palestijnse roots. En sinds 7 oktober volg ik ook mensen ter plaatse. Journalisten ter plaatse, content creators ter plaatse. Dus ik zie eigenlijk van beide kanten hoe de berichtgeving is. En het is hallucinant om te kijken hoe verschillend dat is. Ik nodig je uit, als je op Instagram zit, om al is het maar één dag te volgen wat de propaganda in Israël is en wat mensen in Gaza vertellen en tonen. Eén dag maar. En je gaat zien dat dat twee verschillende werelden zijn. Een wereld van luxe tegenover een wereld van armoede. Een wereld van um, zelfvertrouwen en overwinningsdrang. En een wereld van proberen te overleven. Van hongersnood, van amputaties. Van verdriet en verlies en verlies en verlies. En ja, het zit mij hoog dat ik daar bijna niet mag over vertellen. Of dat ik weerstand opwek als ik dat onderwerp aanhaal. Onlangs nog bij de feesten, aan de grote feesttafel, bracht ik het onderwerp ter sprake. En eigenlijk voelt iedereen zich er ongemakkelijk bij en iedereen wil mij het zwijgen opleggen. Saskia, je moet je daar niet mee bezighouden. Saskia, zou je dat wel doen? Hou dat toch gescheiden op je Instagram-profiel. Zet dat privé, maar zet dat toch niet bij dokter Geluk. Maar dokter Geluk valt voor het grootste geluk samen met mijn persoon. Saskia is dokter Geluk. Hè? Mijn werk is mijn missie, mijn werk is mijn passie. Er is heel weinig dat uh, niet toebehoort aan dokter Geluk. Tuurlijk, mijn privéleven en de mensen in mijn leven... Ik ga niet elk detail uitspitten uh, in de podcast van dokter Geluk. En ik hoef niet elke ruzie uh, of elke discussie die ik met mijn lief heb uit te spitten op dokter Geluk. En ik hoef in mijn Instagrampost niet uit te leggen waarom mijn dochter die dag ongelukkig is. Dus dat deel hou ik gescheiden. Maar het deel van mij dat wil spreken over onrecht... Dat is even groot bij Saskia van Warenberg als bij dokter Geluk. En natuurlijk speelt het een grote rol dat ik hoogsensitief ben. Dat is ook de reden waarom ik niet meer naar het tv-journaal kijk. Ik werd daar ongelukkig van, ik werd daar onrustig van. Maar wegkijken helpt mij nu niet bij wat er aan het gebeuren is in Gaza. Dat helpt mij totaal niet. Ik wil als hoogsensitief persoon wil ik eigenlijk alles weten. Ik wil de twee kanten horen, ik wil het hele verhaal kennen... Ik wil de details kennen. En mijn empathie is natuurlijk veel groter dan bij iemand die niet hoogsensitief is. Dus natuurlijk ween ik als ik daar moeders zie huilen om hun kindje dat vermoord is. En natuurlijk huilt mijn hart als ik zie hoeveel kinderen daar op een koude vloer liggen en geamputeerd worden zonder anesthesie. En ook typisch voor hoogsensitiviteit, dat is die diepgaande verwerking. Alle details die ik zie, alle gesprekken die ik hoor daarover, alle politici die ik een mening hoor verkondigen, dat wordt allemaal diepgaand verwerkt. Meer dan bij iemand die niet hoogsensitief is. Dus ik heb daar een beeld van. Ik heb mij daarin ingeleefd. Ik heb bij daar een voorstelling van gemaakt. Maar ik heb daar ook veel informatie over opgezocht. En dat alles samen maakt dat je als hoogsensitief persoon ziek wordt, bij wijze van spreken, als je ziet wat daar allemaal aan het gebeuren is. En als hoogsensitief persoon wil je ook niet oppervlakkig blijven het is logisch dat ik naar die diepgaandere betekenis zoek van wat er allemaal gebeurt. Waarom gebeurt in de wereld wat er nu gebeurt? Waarom reageren die leiders zo? Waarom stellen de Verenigde Staten hun veto op een stemming waar bijna iedereen, buiten enkele onthoudingen, waarbij na iedereen het over eens is dat er een staak te het vuur moet komen? En ondertussen zijn we weer al een paar weken verder en zijn er per dag 130 doden weer bijgekomen. Zijn er weer kinderen die hun ouders verloren hebben? Zijn er weer ouders die hun kinderen verloren hebben? Zijn er weer mensen levend verbrand? Zijn er mensen verminkt? Liggen er nog mensen met stinkende, vuile wonden op koude vloeren in ziekenhuizen? Weten mensen niet wat ze moeten eten straks? Ik kan er niet bij dat wij daar zitten op te kijken dat iedereen weet dat het verkeerd is, behalve de Zionisten en de extreemrechtse kolonialisten. Maar ieder mens met gezond verstand weet dat dit niks opbrengt. Dat dit niet de manier is om Hamas uit te roeien. Hamas is een verzameling van verzetstrijders. En, en daar zijn natuurlijk terroristen bij, zeker weten. Maar wat er nu gebeurt, gaat de jongere generatie alleen maar sterken in het idee dat Israël verkeerd bezig is. En dat er moet opgekomen worden voor hun land. En voor alle mensen die onschuldig gestorven zijn. Dus dat krijg je niet weg. Het was nog oktober toen Ramses Nasser die een Palestijnse vader heeft, op de Nederlandse tv een beklijvende monoloog hield. En zei van, we weten nu in de krant alle slachtoffers van Israël. We hebben een naam gegeven aan iedereen die ontvoerd is door Hamas van Israël. Maar kennen we ook de namen van de Palestijnse kinderen. En hij hield een heel mooi betoog hoe het leven van het ene volk minder waard is dan het leven van een ander volk. En toen ben ik beginnen zoeken op Instagram. Toen ben ik Motas Azahiza beginnen volgen. En Yumna Elsia. Toen heb ik Wael Daou, de hoofdreporter van Al Jazeera, leren kennen. Ik heb de dichter Rafi ontdekt. Allemaal mensen wiens leven en werk zich afspeelt in Gaza. Mensen zoals jij en ik, die kinderen hebben, die daar werken, die met passie hun, hun job uitoefenen. Die lesgeven aan de universiteit, die gedichten schrijven, die moeder zijn, die opkomen voor hun land, die lekkere dingen koken voor hun kinderen, die mooie content ontwerpen op Instagram, enzovoort, enzovoort. En ik volg ook een Joodse dame in Antwerpen, welstellend, geëmancipeerd, een knappe vrouw. Ik lees haar posts en ik lees ook de posts die uit Gaza komen. Ik volg Al Jazeera, ik volg CNN... En ik probeer een beeld te vormen van wat er zich allemaal afspeelt. Hoe kan je niet voor een staakt het vuur zijn als je ziet dat Israël de zwaarste bommen gebruikt om burgers te verdelgen? En ik gebruik dat woord, want het is echt een genocide. Er is geen bewijs dat er al veel Hamas-strijders gevangen zijn. Hè? Er is wel een bewijs dat er al heel veel families in hun totaliteit uitgeroeid zijn. S'nachts... Ze hebben de kans niet om te vluchten. S'nachts vallen er bommen op hun appartementsblokken. En hele families komen daarbij om. 15, 20, 30 mensen per keer. Kindjes die liggen te slapen. En soms overleven zij als enige. Die hebben zelfs een code in het ziekenhuis. Wounded child, no surviving family. Dat is een code die op het voorhoofdje geschreven wordt. Kindjes die alleen binnengebracht worden. Wie zijn ze? Hoe is hun naam? Tot welke familie behoren ze? Wounded child, no surviving family. Hoe hartverscheurend is dat? Toen mijn dochter uh, buisjes moest krijgen, een diabolo's in haar oortjes, omdat ze altijd oorontsteking had, toen was ik maar al te blij dat ik met mijn dochtertje mee mocht tot in de operatiekamer. Tot het moment waar ze in slaap gedaan werd, mocht ik bij haar zijn. En ik mocht ook weer bij haar zijn op het moment dat ze weer zou ontwaken. En nu zie je beelden van kindjes die op koude vloeren liggen omdat er geen bedjes meer zijn. Kinderen die een bakster krijgen terwijl ze op die koude vloer liggen en terwijl er niemand is om hen te troosten. Nu weet ik niet of je zelf kinderen hebt en of je zelf ooit al eens met je kind bij de dokter geweest bent of in het ziekenhuis als dat een prikje moest krijgen of als dat moest gehecht worden. Dan weet je hoeveel hartzeer je hebt, dat je kind pijn heeft, dat je kind bang is... En dat je niets anders wil dan dat kind te troosten. Ik heb jaren in een gezin gedaan. Dan uh, moest ik een hele voormiddag of een hele avond wel dertig kindjes vaccineren. Wel dan zie je hoe lief en bezorgd die ouders zijn. Hè? Die nemen dat kind op hun schoot, die troosten dat kind. Die houden dat handje vast, die knuffelen dat kindje. En hier zie je kindjes op een koude vloer liggen zonder enige familie erbij. Die huilen en die niet getroost worden omdat de dokters bezig zijn met hun leven te redden. Met een bloeding te stelpen, met een amputatie uit te voeren. Niet met dat kind te troosten. Dat komt nadien misschien wel. Hoe kan je tegen een staakt-het-vuren zijn? En hoe kan je ooit wennen aan die beelden van huilende kinderen die binnengebracht worden met letsels die ik alleen maar ken omdat ze beschreven zijn in de Eerste Wereldoorlog? En nee, ik ben absoluut niet anti in tegendeel, ik heb meegeleefd. Toen ik nog in de lagere school zat, leefde ik al mee met Anne Frank en ging ik naar het Anne Frank-huis. Ik heb een paar maanden geleden nog op het vliegtuig, toen ik terugkwam van Mexico, heb ik Edith Eger gelezen. De Keuze, een prachtig, prachtig, levensveranderend boek. Lees het, het zal je leven veranderen. Ze heeft twee belangrijke boeken, hè? The Choice en The Gift. Een prachtige, fantastische dame... Met een levensverhaal, ongelooflijk. Dus ik heb altijd al bewondering gehad. La Vita e Bella, Children's List. Films die raken tot, op, tot, tot in elke vezel van je lichaam. Tuurlijk heb ik meegeleefd als ik de verhalen hoorde over Auschwitz. Maar wat er nu aan het gebeuren is, is van dezelfde orde. En dat heeft niks meer met religie te maken, maar met onmenselijkheid. En hoe meer ik begin op te zoeken en hoe meer ik mij er begin in te verdiepen, hoe onrechtvaardiger het wordt. De Palestijnen zijn ooit al eens verdreven in 1948, omdat Israël besloten had van het land terug te pakken, het hun beloofde land. Israël vond dat iedereen die kan bewijzen dat hij van Joodse afkomst is, recht heeft om de nationaliteit van Israël te krijgen. Natuurlijk moet er daar plaats voor zijn. Dus wat gebeurde er? De Palestijnen zijn verdreven met de Nakba. En hebben nog maar een klein stukje grond in Gaza gekregen en op de Westelijke Jordaan -oever. En in plaats van een twee-statenbeleid zijn Palestijnen tweede-rangsburgers geworden. Met checkpoints waar keer op keer op keer worden gecontroleerd voor ze in het land zelf mogen reizen. Ze mogen niet naar het buitenland. Als zij een misdaad begaan, dan valt het onder militair recht. Als een Israëlische burger iets mispeutert, dan valt het onder het gewone recht. Jaren en jaren en jaren, decennia lang, leven zij al als tweede rangsburgers. En er waren toenaderingen hè, van de PLO bijvoorbeeld, Yasser Arafat. Er zijn de Oslo-akkoorden geweest. Maar toch heeft Israël nooit willen doorduwen dat er twee statenbeleid kon zijn. Natuurlijk groeit er dan verzet. Hè? Wat zou je, hoe zou je zelf zijn als je keer op keer wordt gefouilleerd, enkel en alleen omdat je nu eenmaal een Palestijns burger bent? Je moet eens gaan kijken op de Israëlische tv wat voor haat daar gepredikt wordt. Hoe mensen daar praten over Palestijnen. Daar wordt gepraat over Palestijnen als animals. Daar is geen respect. En natuurlijk zijn daar vredesactivisten en natuurlijk zijn er daar mensen die het goed bedoeld hebben. Er zijn trouwens ook mensen die net dan ontvoerd zijn in die kiboots Net zij die ontvoerd zijn. Hè? Vredesactivisten die vermoord zijn of ontvoerd zijn. Heel, heel onrechtvaardig. En wat er onbegrijpelijk is, dat is dat dat nu al bijna drie maanden doorgaat. Dat er betogingen zijn, dat er boycotts zijn hè? van Zara, van Starbucks van heel veel bedrijven die investeren in nieuwe nederzettingen. In nieuwe nederzettingen, dat wil zeggen... Mensen die van Joodse afkomst zijn, die in Israël de nationaliteit aanvragen, die kunnen daar dan natuurlijk een woning, een woning bouwen. Maar daar is grond voor nodig. Dus wat gebeurt er? Israël pikt alsmaar meer grond af van de Palestijnen. Er zijn filmpjes die nu circuleren in Israël. Promotiefilmpjes van bouwpromotoren... Waar een woning beloofd wordt met zicht op zee. Nu de Palestijnse woningen gebombardeerd zijn en nu Gaza plat ligt. Hoe ziekelijk is dat? Dat je zou gaan bouwen op grond waar mensen hun leven verloren, louter en alleen omdat ze Palestijn waren. Hoe kan je daar genieten in je villa met zicht op zee als er bloed in de grond zit? Ik kan daar niet bij. Beste vriendinnen van mij die het goed met mij voor hebben, die, die, die mij nauw aan het hart liggen, die zeggen mij, Saskia, stop erover, zwijg erover, doe dat op je privéaccount, niet op dokter Geluk. Saskia, stop met naar die beelden te kijken. Mijn lief, zij, zit je nu weer al te kijken naar de Palestijnen? Stop daarmee, het maakt je ziek. Het maakt mij niet zo ziek als de Palestijnen daar. Het onrecht dat ik voel, is geen fractie van wat die mensen daar wordt aangedaan. Maar ik wil er blijven over spreken. Ik wil aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Ik wil later kunnen zeggen dat ik wel ben gaan betogen. Twee weken geleden ben ik gaan betogen in, in Brussel, helemaal alleen. Ik ben daar nog wel een vriendin en haar familie tegengekomen, maar voor de rest heb ik daar geen bekende gezien. En ik kreeg wel berichtjes, chapeau dat je dat doet. je knap van, jou ja, dat je dat doet. Ja, ik wou dat doen. Ik wilde niet in mijn zetel op zondagmiddag blijven zitten. Ik wilde meestappen en ik wilde aan die mensen in Palestina al is maar dat ze de beelden zagen van al die protestmarsen in heel de wereld, dat ik daarbij was. Ik ben ook maar een druppel van die hele massa, maar als niemand buiten komt, dan zijn er geen beelden van mensen die opkomen voor hen. En die mensen kijken recht in de camera, op hun Instagram-account, die kijken recht in de camera en die zeggen: alsjeblieft vergeet ons niet, alsjeblieft vertel ons verhaal, vertel over ons. Morgen zijn we misschien dood, maar laat ons verhaal verder leven. Er is het mooie gedicht van die dichter van die universiteitsprofessor, die zegt van... Kijk, zoek een stuk stof en maak er een vlieger van. En laat die vlieger hoog in de lucht en vertel over ons. En die man is de dag nadien omgekomen bij een bombardement... samen met zijn familie. Er zijn mensen die eten gingen zoeken voor hun kinderen... die niet thuis waren. En op dat moment wordt hun huis gebombardeerd. En is heel de familie dood. En zijn hun zeven kinderen dood. En je ziet die mensen in de camera en vragen aan ons van, doe iets, laat ons niet in de steek. Waarom vergeten jullie ons? En waarom? Waarom zijn de Verenigde Staten zo bereid om verder die oorlog te financieren? En die oorlog, daar is heel veel discussie over het woord oorlog. Want oorlog, dat doe je met een vijand, dat doe je met mensen die kunnen terugvechten, die ook een leger hebben. Dat doe je niet met onschuldige burgers, dan is het een genocide. Er zijn interviews met extreemrechte politici die verkondigen van elke Palestijn, moet sterven. Ook de baby's, ook de zwangere vrouwen, zodat ook het, het uh, gedachtegoed van de Palestijnen mee verdwijnt. Onmogelijk, hè? Onmogelijk. En de Zionisten zijn zo heilig overtuigd van hun gelijk, want die zien die mensen niet als mensen, die zien die mensen als, als, als dieren, als tweederangsburgers of als, als tienderangburgers, denk ik wel. Die zijn ook geïndoctrineerd. Natuurlijk. Wie kan het dan kwalijk nemen? Maar als iedereen blijft zwijgen, dan blijven zij zo verder redeneren. Er is ook al heel wat protest in Israël zelf. Want dit brengt niks op voor de mensen die gegijzeld zijn. De mensen die nog altijd vastzitten na 7 oktober, die zijn ook niet veilig als alles daar zo gebombardeerd wordt. En het raakt mij, het raakt mij als arts, het raakt mij als mama... Het raakt mij als mens. toekoor gewoon. Als ik die beelden zie in de ziekenhuizen, als ik die artsen en dat verplegend personeel en al die paramedici en al die logistieke medewerkers bezig zie in die chaos, zonder middelen, hè? Verschrikkelijk. Je moet maar naar één fragmentje kijken, die huilende kinderen. Dan wil je toch gewoon weglopen, dan wil je toch gewoon onder je deken kruipen, in je zetel... En wegblijven uit dat ziekenhuis. En bekomen, voordat je er zelf bij neervalt. Maar nee, die blijven doorgaan. Die hebben ook geen zetel om terug naar huis te gaan. Die hebben geen huis meer. Er is geen verdoving meer. Amputaties worden uitgevoerd zonder verdoving. Er is een fragment dat ik zag van een arts, een chirurg, die een amputatie moest uitvoeren bij zijn eigen zoon, zonder verdoving. En die zoon heeft het niet gehaald, want die is gestorven van de pijn. Van de onmenselijke pijn, die heeft het niet overleefd. En die chirurg heeft die operatie uitgevoerd en is zijn eigen zoon verloren bij diezelfde operatie. Er is een account van artsen, hè? en daar zie je hartverscheurende berichten van mensen die willen helpen, maar die zo op zijn, die al maanden, maanden op volle toeren meedraaien in ziekenhuizen die half vernield zijn, waar ze niet toegang hebben tot de juiste middelen. Trek uw plan. Ik heb 22 jaar gewerkt als uh, huisarts. Ik heb elke dag, dag na dag, bloed geprikt bij mensen. Ik kan je verzekeren, als mensen uitgedroogd zijn, dan is het heel moeilijk om een ader te vinden. Dan is het heel moeilijk om een bakster te steken. Nu, die mensen hebben daar geen toegang tot water. Water is daar schaars. Mensen drinken zeewater en worden ziek natuurlijk. Nu, als kinderen niet drinken, dan drogen ze uit. en Dan is het heel moeilijk om ze aan te prikken. En dan zie je die verpleging op hun knieën zitten naast een kind op die koude, besmeurde vloer vol bloedvlekken. En die doen daar hun best om een kindje te prikken dat ondertussen niet getroost wordt door ouders die ernaast zitten. Want die ouders zijn omgekomen. En elke keer in de berichtgeving kwam er wel iets erger. En elke keer dacht je, kan het nu nog erger? Dat gaan ze nu toch niet doen. Ze gaan toch niet het ziekenhuis gaan bombarderen. Jawel hoor. En dan heb ik langs twee kanten de berichtgeving gezien. En Israël zei, no way dat wij dat gedaan hebben hoor. Het zijn uh, de Palestijnen die een verkeerde raket afgevuurd hebben. Maar nadien werden er nog ziekenhuizen gebombardeerd. En werden er artsen en verpleegkundigen ontvoerd waar tot op vandaag nog altijd geen spoor van is. Dat zijn niet meer de Palestijnen die dat doen. Hè. Dat is geen verkeerd afgevuurde raket van Hamas. Hè. De horror gaat gewoon voort, dag na dag na dag. Ziekenhuis na ziekenhuis wordt platgebombardeerd. Mensen worden verdreven van Noord-Gaza naar Zuid-Gaza en gaan dan in Canyonis nog eens gebombardeerd worden. Dus je hebt al overleefd dat je in Noord-Gaza niet omgekomen bent door een bombardement. Je hebt die vluchtroute al overleefd waar de snipers staan, waar de scherpschutters staan, waar ze de mannen meenemen. En dan zit je in kanyoenis en dan word je daar alsnog gebombardeerd. Of alsnog verlies je daar je kind of je ouder. Maar ik vind het verschrikkelijk. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt. Ik heb ze wel gezien. De couveuses konden niet meer werken in een bepaald ziekenhuis. De couveuses ja, stopten omdat er geen stroom meer was. De artsen en de verpleging moesten vluchten, moesten meteen het ziekenhuis verlaten. Dus er zijn beelden van zeker... Zeven, hoe ik het mij herinner, maar kunnen er ook tien zijn, van zeven baby'tjes die in staat van ontbinding nadien gevonden zijn in datzelfde ziekenhuis. Die nog altijd in die couveuses lagen, die niet meer werkten, die kindjes zijn daar gestorven en die lagen daar te ontbinden. Is dat nu niet horror? In 2023? Waarom mag er geen personeel binnen van onze landen, van Europa, waarom mag niemand van ons daar gaan helpen zoals dat we kunnen doen bij een aardbeving in Marokko of in Turkije bijvoorbeeld. Waarom mag er geen bloem ingevoerd worden? Voor 7 oktober reden er elke dag tientallen vrachtwagens binnen met hulpgoederen. En nu gebeurt dat nog maar sporadisch. Ik weet niet of je de beelden al gezien hebt van die kinderen die allemaal met een tijltje of een kommetje of een pannetje achter een hek staan aan te schuiven en roepen om aandacht om toch maar iets van bonen in hun pan te krijgen of toch maar iets van soep mee te kunnen nemen naar hun familie. Maar heb je al gezien hoe weinig dat er in die kom is? En dat moet dan verdeeld worden onder een heel gezin. Hallucinant. En wij zitten aan het feestmaal. Eén overvloed. Hoe zit dat met de rechten van de mens? Hoe zit dat met het, het oorlogsrecht? Dag na dag worden daar oorlogswandaden gepleegd door het Israëlische reger. Ik weet niet of je filmpjes gezien hebt waar een moskee eh, gebombardeerd wordt en waar Israëlische soldaten dan staan te zingen of waar ze moskeeën binnendringen en Hebreeuwse liederen zingen. Dat is heilig schennis. Dat doe je niet. Je gaat geen mensen vernederen in hun geloof. Honderden mannen werden meegenomen en werden verplicht om in hun ondergoed op de grond te gaan zitten op straat en werden geblinddoekt meegevoerd naar een stadion, waar ze vernederd werden, waar ze geslaan werden, waar ze geen eten kregen, die mannen zijn getraumatiseerd teruggekomen die zijn vernederd tot op het bot. Denk je dat je de haat wegkrijgt door zo te doen met een ander volk? Denk je dat je het gedachtegoed van Free Palestine dat, dat wegkrijgt door mensen te vernederen? Er zijn nu duizend kinderen intussen, waarvan minstens één lichaamsdeel geamputeerd werd? Er zijn 8000 kinderen gestorven. Elke dag sterven er 134 kinderen. Waarom? Wat hebben die misdaan? Heel veel kinderen groeien op zonder ouders nu. Groeien op, ik, ik, ik corrigeer mezelf, proberen te overleven nu zonder ouders. Hoeveel misbruik gaat er gebeuren? Hoeveel kinderen gaan onterecht meegenomen worden door andere mensen? Hoeveel baby's worden er verwisseld in de chaos? Vrouwen moeten bevallen zonder verdoving. Vrouwen bloeden door hun maandstonden of na een bevalling. Vrouwen bloeden zonder maandverband. 134.000 kinderen hebben nu diarree door ziekten die zich verspreiden. Door zeewater te drinken. 134.000 kinderen hebben diarree en er is geen toiletpapier voor handen. De cijfers liegen niet en toch gaat de waanzin door. Vandaag, morgen, overmorgen. In Washington wordt een betoging gepland, half januari. En dan denk ik, wat? Half januari? Dus we gaan nog twee weken door? Zelfs als die betoging een effect zou hebben op het Witte Huis, dan zijn er ondertussen weer veertien keer 134 kinderen gedood. Mijn verstand kan daar niet bij. Kan jij het verschil maken? Ja, jij kan het verschil maken door, door over te praten. Jij kan het verschil maken door politici aan te schrijven. Jij kan het verschil maken door mee op straat te komen. Jij kan het verschil maken door te gaan boycotten. Nu, met die boycot is het iets heel vervelends, want ik zag ook dat mijn eigen bank mee sponsort voor de nederzettingen in Israël. En dan ging ik kijken, maar bijna alle banken sponsoren mee. Dus hoe dan ook, help ik ook mee. Maar ik blijf wel spreken over de Palestijnen, ik blijf wel posten over de Palestijnen. En ja, ik stuur ook naar Biden. En ja, ik stuur ook naar Kamala Harris, die mij zo ontgoocheld heeft. Ik was zo blij toen zij vicepresident was. Maar wat doet ze nu? En ik volg Marianne Williamson. Dat is een schrijfster, een hele toffe vrouw. Zij is presidentskandidaat voor de Democraten. Je moet haar maar eens volgen op Instagram. Een hele wijze vrouw met een warm hart. En wat zij zegt, ja, daar sta ik helemaal achter. Je wilt toch zo iemand als wereldrijder? Je wilt toch geen koele, harteloze, machtscheile man aan de macht? Weg met de Poetins, weg met de Netanyahu's, weg met Biden. En dan zijn ze bezig over de wederopbouw van Gaza. Hallo? Wederopbouw? Stop dan nu al met bombarderen misschien? Enfin, ik kan er lang over doorgaan. Straks ga ik waarschijnlijk weer mijn vaste personen gaan volgen. Ik ben altijd blij als ik zie dat ze nog iets gepost hebben. Dat wil zeggen dat ze nog leven. Hè. Jumna Elsia heeft twee dochtertjes. Af en toe spreken haar dochtertjes iets in. Die kinderen willen gewoon terug naar school. Die willen terug naar huis. Die willen terug naar school. Die willen terug leren. Die willen terug spelen met hun vriendinnetjes. Wizard Bissan is een, uh, een content creator. Had een, uh, een bedrijf waar ze videofilmpjes maakte over Gaza. Dat meisje wil gewoon terug haar leven en haar werk oppikken. Die heeft al zo vaak in de camera gesmeekt... Van help ons, Westerse wereld, waar zijn jullie? Ik zie haar dag na dag vermageren. Ze was eigenlijk een, een vrij mollige dame. Ik zie haar gewoon zien drogen vermageren. Elke dag ben ik blij als ze terug iets posten. Motas Azaiza heeft een bekroonde foto. Zijn uh, foto's zijn getoond in Time magazine. Maar dat zijn natuurlijk uh, bittere overwinningen. Hè? Die man zou liever andere fotoreportages maken. Hè? Die rijdt naar huizen die net gebombardeerd zijn. Die toont daar de bomkraters. Die toont daar hoe mensen binnengebracht worden in ziekenhuizen. Die toont de waanzin op de koude vloeren van al die gewonde mensen. En je ziet die doffe blik in die ogen. En af en toe hoor je ze zeggen van, wat moeten we nog meer tonen? Hoe lang moeten we dit nog tonen? Word je gewoon aan deze beelden, vragen ze dan. En ja, het is makkelijker om weg te kijken, denk ik. Maar ik kan het niet. Er kan maar iets veranderen als heel veel mensen een verandering willen. Hè? Kijk maar naar Rosa Parks. In de jaren zestig, de zwarte beweging in de Verenigde Staten, was Rosa Parks toch opgestaan in die bus om haar plaats af te staan aan een blanke. En waren al de mensen rond haar blijven zwijgen, dan was er niks veranderd. Dan had het nog lang geduurd eer de zwarte rechten kregen in de Verenigde Staten. Was er niet zoveel protest geweest aan de Berlijnse muur? Dat was die nooit gevallen. Zorg dat je aan de juiste kant in de geschiedenis staat. Zorg dat je menselijk blijft. Zorg dat je je kinderen recht in de ogen kan kijken en zeggen van... Dit wil ik niet. Dit is verkeerd. Dit mag niet langer gebeuren. En ik vraag jou dit als moeder. Ik vraag jou dit als arts. En ik vraag jou dit gewoon van mens tot mens. Wat er gebeurt in Gaza is niet goed. Kijk, ik ga deze uitzending toch publiceren bij Dokter Geluk. En ik weet dat ik kritiek zal krijgen en ik weet dat ik weer uh, mensen zal hebben die mij zullen ontvolgen. Dat is zo op mijn Instagram-account elke keer, elke keer als ik iets post. En dan moet ik zeggen dat ik mij nog heel erg inhoud. Want ik kan beelden tonen van mensen die verkoold zijn omdat ze gebombardeerd zijn... En omdat nadien brand uitgebroken is. He. Mensen die je niet meer herkent omdat ze verkoold zijn. Ik kan jou beelden laten zien van kindjes die binnengebracht worden in de armen van hun vader, wiens schedel uitpuilt, waar de hersenen uitpuilen omdat hun schedel kapot gebombardeerd is. He. Die beelden toon ik niet. He. Ik wil je ook niet choqueren, Maar ik wil je ook niet onthouden wat er daar gebeurt. En het kan me niet schelen dat je mij ontvolgt, en het kan me niet schelen dat je mij een boze mail stuurt, het kan me ook niet schelen dat je mij niet langer volgt op Instagram. Maar ik ga blijven spreken. En ik hoop dat ik het niet lang meer moet doen, hè, dat de oorlog of de genocide daar rap stopt en dat niet aan jou berecht kan worden. Hè. Maar ik zou liever hebben dat het vandaag nog is in plaats van morgen. Ceasefire now, Free Palestine. Een warme groet. Tot de volgende keer. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder doktergeluk. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.